0: Fala fã de esportes, tudo bem? Estávamos com saudades. Está de volta um na quadra, na quadra de casa. Comigo, Gustavo Hoffman, com o Guilherme Giovanni, cada um em sua casa, mas conseguimos, graças a todas as novas tecnologias, voltarmos com
1: na quadra. Tudo bem, Gui? Como é que vocês estão aí? Tudo bem, Gu, tudo bem, amigo Fã de Esporte. É, por aqui está tudo bem também, isolados, é, porém seguros, né? Eu acho que é o melhor que a gente pode fazer. Nesse momento e trabalhando, agora voltamos, né? Com o nosso é, saudoso, um pouquinho saudoso, mas não tanto assim, é, na quadra. E, e agora não vai ser mais saudoso, né? Vamos falar bastante de basquete aqui, daquilo que a gente tem para falar, né, Gu? Que infelizmente está tudo parado ainda. Pois é, e. Mesmo assim, tem muito
0: assunto, tem coisa quente que aconteceu nesses últimos dias, mas começamos o Na Quadra dessa semana, a retomada do Na Quadra, falando justamente sobre a paralisação do basquete mundial, especificamente na NBA. No final da semana passada, houve uma reunião, uma teleconferência do Adam Silver com todos os proprietários da liga, e aí ficou decidido que... Os jogadores vão reduzir o salário. Já havia um acordo né, da NBA com a Associação de Jogadores, redução de 25% dos salários dos atletas a partir de 15 de maio. E o Adam Silver, nessa teleconferência, é, e depois ele fez uma... uma, uma, uma Primeiro foi uma videoconferência, desculpa, depois que foi uma teleconferência com os jornalistas. Ele fez uma videoconferência com os proprietários da liga, dos times, e aí depois uma teleconferência com os jornalistas. Eu participei dessa teleconferência, onde ele informou tudo que foi decidido. E o Adam Silver, Gui, deixou muito claro, não há previsão de retorno. Eles não têm informações suficientes para trabalhar uma data de retorno da liga.
1: É, isso é o normal que a gente esperava, né? A gente não tem nem data de retorno das atividades ainda é, mais essenciais para a população, né? Quem, é, quanto mais, é, eventos esportivos, coisas que são, é, vamos dizer assim, menos importantes para a sobrevivência né? das pessoas. É, então, assim, é, é prudente o que ele está fazendo. É, muito sábio, não, não criar expectativas nem em jogadores, nem em dirigentes, e muito menos nos fãs, para depois não ser cobrado. Né? Então ele te, vai numa, numa posição muito mais defensiva e prudente, e com isso, é, conforme vai saindo notícias de uma possível volta de atividades Rotineiras do nosso dia a dia, a partir daí ele consegue talvez fazer alguma previsão dos esportes. A gente sabe que provavelmente, num primeiro momento, os jogos é, serão a portas fechadas, né? Sem, sem contato do, dos fãs aí, porque é, imagina colocar 20 mil pessoas. Dentro de um lugar fechado, o risco de transmissão acaba sendo muito grande. Todo mundo sabe disso, não precisa ser nenhum médico para saber disso hoje com a quantidade de informação que a gente está recebendo sobre o coronavírus. Então, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. Os Estados Unidos parece ter chegado no platô deles lá em número de casos e mortes, mas não é isso que a gente vai discutir aqui. Então, uh, pode ser que nos próximos dias já se haja uma discussão de dar volta às atividades e depois disso o Adam Silver vai começar a, a provavelmente falar alguma coisa sobre a volta ou não da temporada NBA. É,
0: e uma frase do Adam Silver que me chamou a atenção nessa, nessa teleconferência com os jornalistas foi... É... Os problemas são maiores do que os nossos negócios. Os problemas são maiores do que os nossos esportes. Essa frase dele me chamou muito a atenção. É uma pessoa bastante consciente do que está acontecendo e responsável também nas suas atitudes. E redução de 25% dos salários, provisoriamente, dos atletas. Guia, é algo que
1: o esporte... É uma linha que o esporte mundial vem tomando, né? É, Exato. Eu acho que é, é também prudente né você pensar nisso porque... É, o salário dos jogadores são pagos com bilheterias, vendas de camiseta, direitos de televisão. Né? A partir do momento que você não tem essa receita, como é que você faz para honrar com esses compromissos? Né? Os jogadores também entendem a situação, por isso que chegaram a esse acordo, né? porque enquanto não tem jogo, é normal que faça esse tipo de redução. Depois, se voltar essa temporada, e dependendo como voltar, eles vão fazer os cálculos se, se, se voltar com a temporada completa vão terminar a temporada regular e fazer os playoffs completos, provavelmente não se tem a redução ou se tem uma redução mínima de salário, mas se volta com menos jogos, aí sim as, as contas vão ter que ser feitas e, e para ter um impacto menor agora é, principalmente na, na, na questão do, das receitas dos times e tudo eles resolveram fazer esse acordo de 25% que eu acho que os jogadores também é, conseguem né, <risos> É, lidar com esse tipo de, de, de estreitamento aí no salário, né? por esse período, até que as coisas se resolvam. Acho que foi muito, muito bem pensado, muito bem negociado e, e justo que seja assim.
0: Já no Brasil, o cenário do basquete é bem mais complicado, bem mais tenebroso até. É, infelizmente, por conta dessa paralisação, o Bauru anunciou a sua desistência da atual temporada e Pinheiros anunciou que não vai renovar os contratos de todos os atletas é, cujos contratos terminavam agora em maio. E essa decisão já foi informada a todos os jogadores. Você tem mais informações, né Gui? Você conversou com atletas, atletas dessas equipes também está por dentro
1: desse problema. Gu, eu conversei tanto com o dirigente do Pinheiros como de Bauru. E assim como eu conversei com atletas dessas equipes, né? É, a posição, bom, são, são casos diferentes, apesar de serem parecidos, são casos bem diferentes, né? Vamos começar pelo Pinheiros, que, é, que tem uma estrutura muito maior, uma estrutura de clube mesmo, com milhares de associados, e que, é um, que, e que tem uma receita recorrente das mensalidades dos associados, além dos, dos patrocinadores através de lei de incentivo, é, mas é um clube muito bem estruturado, né? Eles tinham contrato com os jogadores até dia 15 de maio, né? Aí muita gente pergunta, ah, mas os, os caras estão esper estavam esperando uh, ser eliminado antes das finais e tal. Não, o que acontece é o seguinte, uh, alguns clubes fazem esse tipo de contrato e se a equipe vai além, eles conseguem... Uh, alongar o contrato, né? É... Uma prorrogação automática. Prorrogação seria. automática. Aí depende do, do acordo que, que tem o, o clube com o time, se faz um prorata, rata né? por dia ou se, se ele já faz a, 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 a prorrogação de um mês automaticamente, né? É, então, muitos clubes fazem isso e, e é bastante normal, né? Depende do acordo sempre de clube e atleta. Então, o Pinheiros tinha esse contrato até 15 de maio e para não... Num... Como não sabe qual que é a decorrência do, do NBB, se vai continuar ou não, o, o clube acaba assumindo um risco muito grande se ele se compromete aí depois dessa data, né? Então, o que o clube fez foi é, simplesmente avisar os atletas de que é, não, não prolongaria esse contrato e depois, se, se o, o, o NBB voltasse, eles veriam como poderia ser feito, né? Mas, a, a princípio, eles resolveram não tomar, tomar esse risco. Qual que foi a grande polêmica que aconteceu aqui, né, Gu? É, a maneira com que foi feita, né? Alguns jogadores me falaram que é, não foram avisados, receberam, receberam a carta. É, outros jogadores falaram que os caras estão cumprindo o contrato e, e tá tudo bem, entendeu? Mas o problema do Pinheiros é, vem de antes da, do, do coronavírus, né? A, a, teve eleição no Pinheiros esse ano, mudou a presidência, mudou a diretoria... E, e já se estava prevendo um corte no orçamento no time do basquete, de basquete. Né? E isso, claro, a, acaba criando um clima é, muito ruim dentro do, do clube quando esse tipo de coisa acontece, porque acaba tendo muita incerteza para os jogadores, né? Então esse clima ruim acabou pesando é, quando eles simplesmente receberam uma carta de que o contrato seria encerrado no final do término deles, né? Então, alguns jogadores se sentiram incomodados, outros falaram, ok, é assim mesmo que funciona, e bola para frente. Mas o Pinheiros está cumprindo com todas uh, as responsabilidades que tinha, com tudo aquilo que foi combinado no contrato, então, em relação a isso, né, eu não vi nenhum tipo de problema. Depois, a maneira como foi é, é, conduzida a coisa, são outros 500, né? Eu acho claro, que o importante claro. agora é a gente, é, é os jogadores estarem protegidos e terem os, os compromissos honrados. Já o caso de Bauru é uma situação bem diferente, né? Porque Bauru tem uma série de patrocinadores de maiores a menores, né? E mas a maioria deles são patrocinadores de empresas pequenas e locais. Né? Então, a partir do momento que uh, foi declarada quarentena em São Paulo, uh, a equipe de Bauru perdeu, acho que oito patrocinadores desses pequenos na mesma semana. Por quê? Porque houve um calo de receita. As empresas simplesmente chegaram para a equipe do Bauru e falaram: oh, Eu não tenho mais condições de pagar, porque está acontecendo isso, tá todo mundo vendo, né? Não é nenhuma questão de não querer ou não, é, é, é questão de sobrevivência da própria empresa, né? E aí isso deu um calo de receita muito grande na equipe de Bauru, né Então aí eu conversei bastante com o Vanderlei, que é o dirigente lá. Ele falou que nós resolvemos tomar essa situação, tomar essa decisão, porque a gente não sabe. É, como é que vai ser daqui para frente? Então a gente precisa tomar uma postura, porque a gente teve um calo de receita muito grande. Né? Então nós vamos, nós falamos com os jogadores, anunciamos a Liga Nacional, vamos cumprir com, com as, uh, todos os, os nossos deveres perante a CLT, né? de, de, de fazer a rescisão de contrato, tudo. E depois, em relação aos contratos de imagens, vamos sentar com cada jogador para fazer um acordo com eles e ir pagando tudo aquilo que a gente deve pros caras mas de uma maneira em que a gente possa em que entre no nosso orçamento aqui né? porque eu acho que é a maneira mais correta de ser de, de a gente fazer, então foi exatamente isso que o Vanderlei passou, por isso que é uma situação um pouco diferente, né? então o Pinheiros tem como honrar os compromissos de, dessa temporada já com, com os jogadores e vai honrar e depois vai pensar na próxima temporada Bauru vai resolver o dessa temporada porém vai precisar de um pouco mais de tempo porque não é, não, não é um clube grande e estruturado como o Pinheiros, né? no sentido de clube mesmo, não, não porque não, não, não respeita ou, ou não as situações. Então, eu acho que foi, foi, foram sábias as duas decisões dos clubes, porque a gente sabe que é uma situação muito complicada, e, e para mim, sinceramente, agora vem um, um efeito dominó.
0: Exatamente, era esse ponto que eu queria abordar. É, a tendência é termos mais casos parecidos ou similares de Pinheiros e de Bauru dentro das suas diferenças? Eu acho que
1: sim, Gu. Eu acho que a chance é grande porque... Mas desse... aí a gente vai ter que cancelar a temporada do NBB, talvez? Eu acho que é muito difícil voltar a temporada do NBB, né? Porque você vê, nós temos dois clubes aqui que estavam dentro dos playoffs. Né? Exatamente. Porque a temporada regular já foi dada como terminada. Então, de 12 já são 10. Né? Os times que não estavam classificados já estavam também rescindindo os seus contratos, né? Então já está já tendo aí... Como é que você vai fazer um playoff com 10? Você já precisa fazer uns ajustes, né? E, e, e as equipes brasileiras, com exceção de grandes clubes que têm estruturas maiores, por exemplo, o Flamengo, o Corinthians, porque são muito apoiados no futebol também, né? É, então tem, tem da onde tirar uma receita aí para eventualmente cumprir com seus compromissos. É, esses ok... Mas e os outros que não têm, que, que muitas vezes são ajudados por, por prefeitura, por parecidos com situação como o de, o de Bauru, com, com patrocinadores pequenos locais, né? Então, é, os clubes não vão ter fôlego para esperar tanto tempo uma definição. Né? E, e, a gente, e eles vão precisar dessa definição o quanto antes para se planejar. Né? Então, assim, eu acho muito difícil, possivelmente, outros clubes em breve anuncio também que não, vão, não terão condições de continuar e, e aí, vê até uma um, um, um outro ponto né que, que as pessoas que ouviram uma discussão no Twitter, ah, mas a maneira com que o Pinheiros fez, e isso não é certo tal, cara é, eu já passei pelas duas situações, né, de dirigente que não foi muito legal, nesse sentido de, de, de trato, mas cumpriu com todas as suas obrigações, comigo e passei por uma situação em que o dirigente era muito legal, e vinha, e falava, não, mas eu uhum. vou cumprir, e tal, e no final das contas não cumpria. E sinceramente falando, da experiência que eu tenho, eu prefiro muito mais o cara que me trata talvez não com como eu esperava que ele tratasse, mas cumpra aquilo que combinou comigo, do que o legalzão que me dá tapinha nas costas, mas na hora do vamos ver mesmo, o cara desaparece. Pois é, infelizmente, são
0: problemas decorrentes de toda essa situação, inevitáveis, não tem jeito, é, ainda mais em é uma estrutura é, esportiva como a nossa aqui no Brasil. Seguimos falando, obviamente, de basquete, mas vamos aos Estados Unidos de novo. Agora mudando um pouco o clima do podcast para a alegria do torcedor do Chicago Bulls. É, o torcedor do <risos> Chicago teve motivos, falando de basquete exclusivamente, para ficar feliz. Nesses últimos dias, porque Gar Foreman não é mais o General Manager da franquia. Depois de 22 anos com o Chicago Bulls, ele foi dispensado das funções de, de General Manager do time. E o John Paxson ganhou um cargo, digamos, é, rainha na rainha Inglaterra. Ele será decorativo. o. Decorativo. Exatamente, decorativo. O John Paxson será o Senior Advisor of Basketball Operations. Meu caro Guilherme Giovannone, você concorda que o torcedor do Chicago Bulls tem motivos para ficar feliz agora?
1: Olha, eu acho que sim, né? Porque uh, essa dupla aí não é que teve muito sucesso, né? O Gar Foreman uh, não teve nem a chance de ganhar o cargo decorativo. E, na verdade, eu acho que o John Paxson ganhou esse cargo decorativo por, pela história que ele claro. tem com o Chicago Bulls, né? Pelo arremesso,
0: pelo arremesso <risos> dele em 1993.
1: Exatamente, né? E três títulos aí com com o Chicago também, uma bela história, então vamos deixar ele aqui, é, vamos ter respeito pelo cara, e, e o cara que tá chegando agora, o Arthur isso né? eu, eu fui dar uma estudadinha nele, e aí um caso uh, gozado, eu joguei contra ele, né? Quando... É, ele é
0: contemporâneo
1: seu, né? Não, um pouquinho mais velho, vai. É, tá bom. Não me deixe tão velho assim. Tudo bem, vai. Não, na verdade ele, ele é cerca de uns 10 anos mais velho que eu, e logo eu lembro que logo que eu cheguei na Espanha né, ele jogava pelo Barcelona e um time que o Barcelona já tinha com, com jovens promessas de nomes Juan Carlos Navarro e Paul Gasol é só isso eram as promessas é. dos caras que já jogavam, né? não eram promessas eles já eram realidades ali e o você fazia parte desse time né e aí eu lembro que acabou a temporada ele com 31 anos de idade ele anunciou que ia parar de jogar e assim, foi um, um choque, né? O cara novo, assim. E não, vou parar de jogar e vou morar nos Estados Unidos, que ele era casa, ele é casado com uma americana, era na época, não sei se ainda continua casado, né? Com a mesma, com a mesma mulher. E, e aí ninguém entendeu muito bem, né? E aí você começa a puxar a história do cara. Aí ele começou com o basketball without borders, com a NBA, começou a trabalhar, né? Ele, ele fez faculdade, ele tem formação uh, de basquete americana, né? Que ele, fe, ele fez faculdade nos Estados Unidos, jogou college. É, quando ele conseguiu uma, uma autorização da então União Soviética para poder é. se mudar para os Estados Unidos, para poder estudar lá e jogar, né? E, e aí ele começou a fazer o Basketball Without Borders, virou scout de alguns times da NBA, e o principal deles foi o Houston Rockets, até que apareceu a chance dele trabalhar com o Denver e ser assistente do General Manager. É, e isso aí em eles 2013, montaram... né? Isso, e aí nesses últimos anos eles montaram esse time que hoje a gente tá vendo do Denver aí, né? E, e aí agora ele tem a chance de, de fazer um, um bom trabalho também com o Chicago Bulls, uma, uma, uma franquia uh, pra pessoal da nossa geração, né, Gu? Que é histórica, a gente tá vendo aqui essa semana o documentário que tá saindo para falar exatamente disso, né? E The o cara Last tem Dance. A, The Last Dance, e o cara tem essa memória, ele fala disso, fala, eu gostaria de poder fazer com que Chicago voltasse a ter é, esses anos de triunfo que teve nos anos 90. Protagonismo, né? né? Voltar Protagonismo. a ser uma
0: franquia protagonista, porque é uma das mais vitoriosas, é uma das mais tradicionais. da NBA é um time que existe desde 1966, mas nesses últimos anos virou motivo de piada com times é, absolutamente ridículos, contratos absurdos, como aquele do luol Deng, por exemplo, decisões uhum. muito equivocadas da diretoria, e agora o Carne Sovas, que montou, como você disse, ajudou a montagem desse time do Denver Nuggets, de Jamal Murray, Gary Harris, Nicola Jokic chega para ser
1: o responsável pelo basquete dos Bulls. É ele e, e assim né, a gente vê muita muita bagunça nos últimos anos é, do Chicago, né? Uma coisa que eu aprendi com um dirigente meu lá em Biela quando 2004 isso né, e ele falava uma coisa para mim que eu acredito até hoje. É, se a equipe se a estrutura da equipe não tá funcionando bem, e ele dizia assim se a dirigência da equipe não funciona bem você pode falar o que for isso vai refletir em quadra e para mim é exatamente o que acontecia com o Chicago a gente via muita mudança de técnico contratos uh, meio fora, sem nexo né você citou um exemplo do Luau Deng uh, enfim, trocas Uh, sem sentido também você trocar um Jimmy Butler, você trocar um você não, 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 não manter um Derrick Rose na sua franquia, né? jogadores que eram símbolos da equipe uh, por mais que tenha tido problemas você tem que fomentar esse tipo de coisa para você mostrar que você é uma franquia séria, para os outros jogadores terem a vontade de jogar na sua franquia né? eu acho que isso que faltou com o Chicago uh, nesses últimos anos e por isso que o torcedor sofre bastante
0: Sofre, sofre demais, eu sei disso muito bem. <risos> vamos ver, vamos ver o que vai acontecer agora com o Carne Sovas. É, de qualquer modo, né? e aí é como, como já diria Joe Embiid, é um processo agora. né? Você, é. O Carniçovas não vai tornar o Chicago Bulls forte de uma temporada para outra. Com certeza vai ter todo um trabalho de, de, de implementação de ideias para draft, montagem de elenco, de análise de técnico, análise dos jogadores que estão lá. Zeke Lavigne, por exemplo, ele é o cara para ter um time ao redor para você, por exemplo, Gui. o Zé Zéclavinho é um cara que o Carlos Sovas tem que olhar e falar: não, vamos construir um time ao redor dele ou vamos trocá-lo? Vamos já usar o Zé Clavini para conseguir boa boa posição no draft, por exemplo?
1: Não, eu já acho que ele é, é ele é um cara para ser mantido no time, mas não como o cara do time. Se ele vai conseguir isso ou não, não sei. Não é fácil também, porque o cara também ele se para ele e para todo mundo, o Zéclavinho hoje é o cara do time mas ele é o cara do time pra ser um, o cara de um, time, de um time vencedor pra mim não, ele pode ser um, um wingman, né, você traz um cara, uma estrela mesmo e aí os dois juntos, aí sim esses caras podem dar o sal de qualidade e pode ser é, realmente uma franquia vencedora mas ele ser o cara e aí se ele não aceitar esse tipo de papel aí você tem que realmente é, tirar o máximo possível de um jogador como o Lavin então eu vou trocar ele por duas promessas, mas não sei quantas, quantas escolhas de pique. Enfim, é, eu acho que é esse o pensamento que tem que ser de Chicago. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Agora um assunto que gerou
0: bastante, não polêmica, mas repercutiu muito nos Estados Unidos, porque de certa maneira é um marco na história do basquete norte-americano. No, na, na semana passada, no final da semana passada, quinta-feira, Jalen Green, que é um garoto que está no high school, dos Estados Unidos, na escola, ainda no basquete escolar dos Estados Unidos, anunciou que não vai jogar no basquete universitário, vai diretamente para a D-League. Lembrando, a NBA proíbe atualmente que jogadores saiam do high school diretamente para a NBA, como aconteceu já no passado, com LeBron James, Kobe Bryant, Kevin Garnet, entre outros. Então, o jogador, quando sai do high school, ele precisa passar pelo menos um ano jogando em algum lugar. A maioria vai para o college, a maioria vai para o basquete universitário. Nos últimos anos, alguns já vinham optando por se profissionalizarem, ganharem dinheiro. Foram jogar na China, na Austrália, na Nova Zelândia. Na temporada passada, RJ Hampton e o Lamelo Ball, por exemplo, não foram para o basquete universitário. E aí o que acontece... Esse movimento, essa movimentação de atletas do high school direto para a D-League é algo absolutamente novo. Depois da decisão do Jalen Green, que é considerado pela ESPN o melhor prospecto entre todos os atletas é, escolares dos Estados Unidos, o Isaiah Todd um outro jogador que está entre os top 50, também anunciou que vai para a D-League. E eles vão fazer parte de um time de desenvolvimento. Eles não terão, não estarão em nenhuma equipe vinculada à outra da NBA. É realmente um projeto de desenvolvimento de atletas estabelecido pela Liga, uma forma de também fortalecer a D-League e já ter todos esses atletas sob o guarda-chuva da NBA. Naquela teleconferência que eu citei do Adam Silver, esse foi um outro tema que gerou bastante é, assunto, todo mundo querendo entender melhor sobre isso, mas de qualquer modo, Gui, é um marco na história do basquete norte-americano e um golpe muito forte no college, um, co um golpe muito forte na NCAA que proíbe que os seus atletas recebam é, dinheiro. E aí, através de salário, através de contratos publicitários, assinatura de, de vínculo com agentes, é, proibição de participação em torneios é, de pré-temporada
1: da NBA. Quero te ouvir sobre esse assunto tão, tão largo. Né? Ah, eu acho que esse último ponto aqui é o mais importante de todos. A NCAA já passou da hora de rever essa regra com que os jogadores não possam receber dinheiro ou, pelo menos, assinar contratos de, de, de publicidade, o que, o que quer que seja. Porque, na verdade, eles são ali já jogadores profissionais que não recebem, né? Porque eles, eles ganham uma bolsa, a, a, as universidades recebem uma quantidade enorme de dinheiro porque tem muito dinheiro de televisão e eles acabam gastando praticamente todo o orçamento que ele tem com os técnicos, né? porque os técnicos uh, os que têm mais poder de persuasão que tem que uh, uh, o poder de, de, de recrutamento melhor, são os que acabam ganhando mais dinheiro, porque eles conseguem juntar mais talentos na sua equipe e tem maiores chances de vitórias né? então assim, isso vai servir porque pra, para que a NCA realmente repense todo o seu sistema uh, lógico, você não pode você não vai achar que os jogadores universitários vão ganhar milhões, né? Mas alguma coisa, os caras já podem começar a ganhar. Você pode até colocar um limite de, 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 de salário, né? Um, um teto de salário para os jogadores. Mas você permite que ele tenha um, que eles tenham publicidade, que eles possam assinar contrato com marcas de, de tênis, de roupa. Pois Enfim, é. é... Na Porque... Dili, por exemplo, é o, o, o
0: nesse acordo anunciado pelo pelo Jalen Green, ele vai receber 500 mil dólares de salário e vai ter direito a quando quiser na vida, a uma bolsa universitária. Então, é. ele não perde a bolsa universitária, ganha para jogar, e quando ele parar de jogar, se achar que tem que estudar, que tem que voltar para a faculdade, ele terá direito a uma bolsa, se a carreira de basquete não tiver dado certo. Porque se tiver dado certo, ele não vai nem ter que se preocupar com, com gastos, né, com eventualmente com a universidade. Então, assim, por que jogar no, no college dessa maneira? né? Não, começa, a,
1: começa a não e, haver e aqui... sentido. E a gente tem que lembrar que a maioria desses atletas né, vem de famílias bastante humildes, humildes né? né? Que, tem, que, e que precisam do dinheiro, né? Então, assim, o, o que, que passa na cabeça, ah, eu vou para o college, mas é, qual que é o, o risco que eu tô correndo de eventualmente me lesionar e não poder ter uma carreira é, por, por estar em um ano no college sem ganhar nada? Sendo que se eu assinar um contrato com alguma equipe de, de, um, de um ano que seja ou de um pouco mais longo onde eu possa garantir algum retorno financeiro da minha carreira a minha família por que eu não vou fazer isso? Né? então assim, pesa bastante essa questão financeira o pessoal pensa na carreira e Guday eu até lembro a gente comentou desse, desse assunto aqui de jogadores que começaram a, a não ir pro college a se profissionalizar antes eu acho que o primeiro caso que aconteceu foi quando eu tava na Itália e o Brandon Jennings que era um dos, dos principais prospectos da época, resolveu ir jogar na Itália para não jogar no college. Bem lembrado. Então ele foi jogar, foi jogar na equipe de Roma, eu lembro porque eu joguei contra ele, né? Ele era é. magrinho, pequenininho. <risos> e, e aí um dia, até num jogo eu fiz uma, uma falta um pouco mais forte nele, assim ele ficou bravo comigo. Ele quebrou é ele no isso? meio. Você tem 18 anos, pô. Fica quietinho. <risos> e depois o cara foi pra NBA logo no ano seguinte. Eu Acho que foi uma, uma escolha até alta da, do draft, foi, né? Foi, foi sim, foi sim. É, não, é... É,
0: na prática, assim, são os, os one and ones que a gente vê hoje no college, né? E os caras é fazem exatamente. esse one and don't em outros lugares do mundo. Seja na Itália, na China, na Austrália, na Nova Zelândia. E aí, Gui, eu acho que tem alguns pontos importantes, né? Primeiro, Assim, aí a favor do college ainda o nível de jogo que você encontra no basquete universitário obviamente não é o melhor do mundo mas eu ainda acho que para desenvolver um atleta é melhor você estar no basquete universitário sob o comando e aí eu tô falando dos melhores dos, 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 dos melhores garotos sob o comando de um Mike que por exemplo, do que jogar na D-League onde os caras querem só a estatística onde é uma, quase que um rachão de vez em quando porque os jogadores que estão lá querem apenas passarem por lá, eles querem um lugar na NBA e aí fica todo mundo lutando por estatística. Porém, para o basquete universitário ser vantajoso para esses atletas, eu acho que assim os pontos fundamentais. Tudo bem, salário, eu acho, eu, eu sinceramente acho que pagar salário para um atleta na universidade é algo complicado demais. Claro que existe o ideal da faculdade, né? nós te damos a bolsa, você estuda, se forma e esse é o seu salário, entre aspas, né, naquele mundo ideal. Isso serve para o atleta comum, para o estudante comum, que vai ter a chance de jogar, praticar esporte e se formar. Pro Atleta Pro, isso não é vantajoso. Pro, pro Atleta Pro, eu acho que liberação de contrato com marca é fundamental, é, é, seja marca de material esportivo ou contratos de publicidade, assinatura de contrato com um agente profissional já para começar a buscar um. colocá-lo no mercado, digamos assim. Liberação para os atletas é, participarem dos summer camps da NBA, liberação para eles. É, irem para o draft voltarem caso não sejam selecionados. E aí, por exemplo, eu acho que é fundamental todos os atletas do college estarem elegíveis para o draft. Você não precisa declarar elegibilidade. Eu acho que isso é fundamental também, porque aí o cara não tem que ficar pensando nisso. E ele pode simplesmente... É, é, é... É, se, não for, se não for selecionado no draft Voltar para a faculdade Nesse último draft, por exemplo 44 jogadores que se declararam, declararam elegíveis Não foram selecionados Então ao invés de buscarem outro caminho Eles poderiam voltar caso quisessem Então acho que esse é o passo fundamental A NCAA é liberar mais as suas regras Entrar no século XXI Porque ela lida ainda com os atletas profissionais de basquete que passam por lá como atletas comuns, como estudantes comuns. E aí chega, chega a ser um pouco hipócrita diante das fortunas que as, que as
1: universidades fazem. Exatamente, né? E eu acho que com, com esse, tudo isso que você falou aqui mostrou pra gente o quão engessado são as regras da NCAA. E nós estamos falando de 2020, quer dizer, essas regras aí já estão há quanto tempo? Né? e quantas, quantos rumores a gente já não ouviu de atleta que recebe por, por baixo dos panos né? de, de, de atletas que já tem agentes mas não estão assinados é, enfim, você, você acaba se você começa a flexibilizar esse tipo de regra, você acaba com esse tipo de, de, de suspeita de bizizir que só é, faz mal para a imagem da própria NCAA, exatamente por essa imagem de hipócrita que acaba sendo passada né? Então, você deixando, dando mais liberdade para os jogadores, vai até criar um interesse maior para o jogador querer ir para a NCAA. Porque, de jogado, vamos pensar aqui, de jogadores mesmo é, que, que têm condições de sair do high school direto para NBA, quantos a gente via? Quando era liberdade, quantos a gente via por ano? Um, dois? Depois o resto ia tudo para a NCAA. Claro. Né? É, então, assim, não tem por que você se preocupar muito com isso. Agora eles vão ter que se preocupar porque eles vão começar a perder jogador pra League. a D-League, a tá, D-League tá ganhando corpo, né? E também concordo com você que o nível da D-League não é nada disso, né? Acho realmente a evolução do jogador, um, passar pelo menos um ano no início da NCAA, por, por aquela questão da, de técnicos como você falou, o Coach K, e, e uma série deles aí, o, o... puta, agora eu, tá, tô, tá, tá me fugindo os nomes Show dos técnicos.
0: Pare, entre tantos outros. Além Gui, do clima que existe de jogo, da pressão Exato. que existe, aí, aí não tem comparação, a pressão que existe, você jogar por uma North Carolina, por Duke, por Kentucky, por UCLA e jogar é, na D-League, o ambiente de jogo,
1: a transmissão nacional, não tem nem comparação, né? Não tem, não tem, e isso é, é bom para os caras aprenderem a lidar com esse tipo de situação também, porque você vai jogar na D-League, que pressão você tem pra jogar na D-League? Nenhuma, zero. Exatamente. Né? Ninguém quer ganhar ali. Exatamente o que você falou, tá todo mundo procurando estatística e ninguém está preocupado em ganhar. Quando você vai para esse tipo de universidade, a preocupação é ganhar. Porque você tem toda uma comunidade atrás ali apoiando o time. Tem toda a questão do, 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 da receita que a universidade recebe por causa do, dos jogos que são televisionados ou não. Então você tem essa pressão e isso aí faz o jogador crescer. Claro. É, assim, mas, mas agora a tem que se, tem que se coçar, porque senão precisa. a coisa vai ficar muito feia.
0: Vamos lá, se eu sou o Jalen Green hoje, e a gente já vive num mundo em que as regras foram mudadas né? se eu tenho a opção de ir pra D-League pra ganhar 500 mil dólares se eu tenho a opção de ir pra Duke e assinar um contrato com a Nike, escolher meu agente, participar do Summer Camp se eu quiser etc, tudo mais, e eu vou pra Duke porque aí eu tenho a convicção que eu vou ter uma carreira pela frente e já vou começar a ganhar dinheiro agora é, eu vejo esse cenário mais atrativo do que uma D-League,
1: mas pra isso a NCAA realmente tem que se mexer Exatamente, né? Concordo plenamente com você. É, a NCAA já, já vem perdendo jogadores desse one and done aí que o pessoal tá, tá indo para fora dos Estados Unidos, né? A, a, desde, desde 2006, que foi quando o Brandon James fez isso, mas agora não tinha muita frequência, porque eu, eu entendo até que os jogadores eles não querem sair muito dos Estados Unidos, mas tem os que querem, que não estão nem aí, pegam e saem. Exatamente. Né? Mas agora eles podendo jogar de ligue ganhando uma, uma boa grana. A coisa vai começar a ficar bem preocupante para a NC da boi. Ah, vai. Gui, acabou. Acabou, né? Tá bom. Acho que para a próxima Pô. volta foi
0: mais do que bom, né? Não, e foi, foi, foi um milagre. A gente, eu consegui ficar aqui na sala da minha casa por mais de 30 minutos, sem ser interrompido pelas crianças. Ninguém veio me pedir comida, ninguém veio falar que, que precisa ir no banheiro. Que é um
1: milagre isso. Foi um milagre do podcast agora. Pois é, ué. Então já, já vamos deixando avisado aqui para os próximos podcasts que pode acontecer que tenhamos uma voz de criança, tanto aí quanto daqui. Pois, <risos> nem o pingo latiu, nem o pingo aqui em casa latiu. Foi um milagre realmente. Pois a é coisa que é. que aconteceu Você vê, você tem duas crianças e um cachorro. Eu tenho uma ah, criança é. e cinco cachorros. Quer dizer, a chance Meu de ir daqui tá, tá grande. Que beleza. <risos>
0: Gui, fechou. Foi bom demais falar sobre basquete. De novo, na semana que vem estaremos de volta, sempre sobre a coordenação de Gabriel Veronese, a edição de Marcel Damásio, cada um na sua casa, o Verô está na casa dele, o Marcel, o grande Marcel, que salva o nosso podcast aqui, faz todos os milagres eletrônicos aqui, tá na casa dele, assim como nós dois também. Grande abraço, Gui.
1: Grande abraço, Gu, até a próxima.
0: Valeu, até a próxima Fã de Esporte, valeu.